0: Hace un tiempo tuve que estar solo. Me tuve que enfrentar a algo llamado soledad. Quizás Schopenhauer llegó a hablar sobre este tipo de soledad en su dilema del, del erizo, lo cual nos llevaría a pensar de que realmente la soledad es buena. De que todos tenemos que aprender a estar solos y que de alguna u otra forma tenemos que aprender a que cada cosa que, que vivamos no es necesario tener a alguien a nuestro lado. Pero... Cuando yo vivía este tipo de soledad, como ya lo llegué a decir, me enfrenté justamente a lo más complicado que puede ser, y era a mí mismo. Esto me hizo caer en una debacle bastante fuerte de depresión, tristeza y un sentimiento abrumador de soledad. El problema, como tal, no es la soledad autoimpuesta, porque a fin de cuentas esta puede ser bastante beneficiosa, ya que te ayuda a conocerte, te ayuda a saber qué te gusta, qué no te gusta... ¿Qué puedes hacer y qué no? Tal vez por eso es de que en muchas ocasiones los sexólogos o personas que se dedican al ámbito de la sexualidad Recomiendan la masturbación porque en ese momento sabes qué es lo que te gusta Sabes cómo te gusta y tal vez con quién podría llegar a gustarte Entonces, cuando estás contigo mismo es cuando empiezas a conocer cada parte que te debe de estar ¿Y qué me refiero con eso? con todo lo que debe de estar ahí, como debe y cuando debe. Pero en este caso, yo sin quererlo, tuve que irme a una cosa que se llama sesión psicoterapéutica. Pero estuvo complicado, amigos y amigas, principalmente por el hecho de que este psiquiatra Tenía muchísimas deficiencias que me gustaría en estos momentos compartir. Ya sea para quien vaya el psicólogo, quien sea psicólogo, quiera hacerlo, o no tenga ni una mísera idea de lo que es ser el psicólogo. Bueno, en este caso yo se los, yo se los platico. Miren, en este caso, este psicólogo o psiquiatra lo que hizo fue, en muchas ocasiones... No, no no decirme cosas que realmente me ayudaran, sino que realmente era como imponerme su propia visión. Cuando alguien va al psicólogo, no debe de imponerte ese ser, su visión, al contrario, debe de aceptar tu visión. Si tú crees en lo que sea y él no, él únicamente debe decir, ah, genial, qué bueno que investigaste, qué bueno que sabes. Ahora cuéntame, ¿por qué piensas eso?, un psicólogo se debe de enfocar justamente en eso, no se debe de enfocar en absolutamente nada más. Pero en esta ocasión, al menos desde mi perspectiva, era bastante fastidioso porque yo, amigos y amigas, como ya se los he dicho, suelo caer más en la ¿cómo decirlo? en la categoría, en la categorización de agnóstico ateísta fuerte. ¿Fuerte? No, débil. Eh, si no saben ya luego se los explicaré en los tipos de agnosticismo pero es como decirlo es cuando tú no puedes creer, o sea lo pones en duda y crees que nunca vamos a poder llegar a conocer a ningún tipo de deidad por lo imposible que suena entonces a pesar de todo lo, de mis intentos yo he llegado a hacer eso, un agnóstico más ni me enorgullezco ni me apeno. Es algo común y corriente como cualquier otra cosa. Y este psiquiatra intentó en sesión convencerme de que existía Jesús. Y que la, su religión era la correcta. Lo cual a mí me molestó bastante porque a fin de cuentas. Estuvimos media hora intentando yo hacerle saber por qué es que yo no creía. Y por qué jamás voy a creer. Ya sea por todo lo que he llegado a leer... Que es muy poco la verdad... Pero a fin de cuentas... He leído... Y este hombre... Lo que hacía era empezar a decirme... Es que nuestro señor sí funciona... Nuestro señor... Entonces... Cualquier persona que quiera llegar a ser psicólogo... Por favor... Si llega a ser eso... Menciónamelo... Mencióname que le que fue a ponerle sus creencias a otra... Para escupirla en la cara... <risa> ya... No, ya en serio... Pero sí es bastante fastidioso, castroso, si le quieren poner un mexicanismo, que alguien te quiera imponer su creencia hasta en la sesión. En psicología nosotros tenemos que sacarnos todas nuestras creencias y moral para poder afrontarnos a ese otro. Ese otro que de alguna u otra forma va a tener su propia moral, va a tener su propia visión del mundo. Por eso es de que nosotros llegamos a hablar de algo llamado realidad psíquica, ya que cada ser tiene la suya, tiene la propia. Entonces, con todo eso que les estoy diciendo, es una forma para decirles qué no deben de hacer. Otra cosa es discutirle todo lo que esa persona diga. Por ejemplo, yo llegué a comentar de que a mí no me gustaba mucho el gobierno de Juárez, ya que por lo que había llegado a leer no era realmente el héroe que nos llegaron a vender. Y este hombre intentó venderme de nuevo la idea de que Juárez fue un muy buen presidente. Y yo nada más estaba, ok, eso está bien. Y esas son malas prácticas en el ámbito de la psicología. ¿Por qué les hablo de esto? Porque ese es mi área. Porque es de lo mejor que puedo hablar. Al menos en un podcast para acercarlos a ustedes. Al área de psicología. Porque sé que allá afuera. Hay 10 millones de malos psicólogos. De malos practicantes. Que se ligan a sus pacientes. Que se acuestan con sus pacientes. En hora de consulta. Porque sí, así es amigos. Sí sucede. Si ven que algún psicólogo o psicóloga. Es seductor. Aléjense. Si ven que algún psicólogo o psicóloga. Intenta imponer, anteponer o cualquier otra cosa que sea imperiosa sobre sus creencias váyanse, a nosotros no nos duele más allá de lo monetario que ustedes se salgan y empiecen a ver por otros lados lo impor importante de entender aquí es que en, en la psicología nosotros podemos siempre Cambiar de psicólogo al igual que cambiamos de doctor cuando no nos gusta. A pesar de que hayamos estado con el 5 sesiones o 10... ...podemos cambiar si no nos gusta. Es totalmente válido. ¿Por qué se los digo? Porque en muchas ocasiones pueden llegar a creer que no es así... ...de que es un mal psicólogo... ...de que, <ríe> de que así ya son todos los psicólogos... ...y no es así, amigos y amigas, para nada. Habemos algunos... ...quiero creer que soy bueno... Pero habemos algunos que sí nos interesa el paciente, que eso es lo único que le debe importar al psicólogo. Por eso, amigos, amigas, cuando estén frente a un psicólogo malo, no tengan miedo en decir, bueno, esto no está funcionando, me voy. Quizás tiene que ver con el desapego, aunque ustedes llegan a tener baja autoestima o incluso dificultades sobre el abandono, váyanse, busquen siempre su propio bienestar porque al final, si no somos nosotros, ¿quién más? Eso es lo importante. Ahora, también, otra cosa que me gustaría ahondar sobre este tema de la mala práctica. Y es que justamente muchas personas se suelen sentir atraídas a sus pacientes o a sus psicólogos apenas empiezan a estar en sesión, lo cual está incorrecto. Freud llegó a escribir esto... Porque justamente resulta de que Jung, de que otros eh, psicoanalistas también empezaron a, a hacer sus cosas con los pacientes. Y esto no estaba absolutamente bien. Y por eso Freud puso que cuando empiezas a sentir contratransferencia o un sentimiento por un paciente. Pues le digas adiós y lo transfieras con otro para que tú no te veas mal. Porque también... Te estás jugando tu cédula, amigo amiga. Se están jugando lo más importante que es la comida. Por favor, no lo hagan. Lo digo porque me acabo de enterar de que eso acaba de suceder en el lugar donde vivo. Con un psicólogo. Y no sé, y nunca le sabrán si era hombre o mujer. O si. o quién era. Eso es lo bonito de poner un género. <risa> ah. Pero sí amigos, en sí eso era todo lo que quería comunicarles, cuando hay mala praxis hay que irse, van a encontrar tarde o temprano tal y como con una pareja un psicólogo que realmente les funcione y realmente les ayude, los hay de todo, hay quienes se enfocan en hacer sus sesiones en 10 y ya, 10 sesiones y lo vas a tener, el problema que tú tenías se va a ver en 10 sesiones ya sea de enojo, de, de problemas de ira, de depresión... o si crees que debe de ser otra cosa... hay quienes lo hacen en 20... el psicoanalista que se tarda todo lo que tú quieras tardarte... es decir, habemos de todo... por eso siempre espérense y busquen... no tengan miedo en buscar gente... y eso aplica también tal vez... para sus novios o novias... que tarde o temprano llegaremos a hablar de ello... hasta entonces... Me despido, que tengan una bonita tarde, bonita noche o bonito día dependiendo de la hora en la que me escuchen.